0: Você está escutando o Sealicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá a todos, eu sou Mônica Araújo, professora na Faculdade de Educação do UFMG, pesquisadora do SEAL e coordenadora do Nepsed. No episódio do Sealicast de hoje, Vamos discutir sobre gêneros textuais a partir do conceito de constelação de gênero com o professor Júlio Araújo, da Universidade Federal de Ceará. Seja bem-vindo, professor.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pelas boas-vindas. Bom estar de volta.
0: Que bom. É sempre bom conversar com você. O professor Júlio Araújo, ele é doutor em linguística pela Universidade Federal de Ceará, com pós doutorado em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, Docente do programa de pós-graduação em linguística, do Departamento de Letras e Vernáculas, da Universidade Federal do Ceará, onde coordena o grupo de pesquisa digital, que inclusive está no Instagram, né, professor? Isso. Como é que a gente acha vocês lá?
1: Tem no um Digital UFC lá.
0: Digital UFC?
1: Isso, Digital UFC.
0: Ótimo. O professor Júlio atua na área de linguística aplicada, interface com pragmática e as teorias é, críticas do discurso. E o, a grande, as grandes áreas de estudo que ele vem pesquisando é, giram em torno da área de linguagem relacionada com a tecnologia digital. E já, fez, já tem um podcast que nós temos um episódio com ele sobre fake news, vocês podem aí escutar... Na, no YouTube do CealeCast, e estuda temas como gêneros textuais, digitais, novos letramentos, educação à distância, convergência de mídias e hipertextos. Então, nada melhor que Júlia Araújo para estar conosco aqui conversando sobre Constelação de Gêneros, que foi, inclusive, o título de um livro que recentemente ele publicou, que se chama Constelação de Gêneros, a Construção de um Conceito, Exato. pela parábola. Foi isso, professor?
1: Exatamente, isso mesmo.
0: Que bom! Então, olha, a discussão é muito extensa. O conceito de gêneros textuais ele é muito recorrente e hoje em dia, cada vez mais, ele vem sendo discutido não só no âmbito acadêmico, mas também dentro da sala de aula. Dos professores, vem discutindo esse conceito e, é, por mais que a gente discuta, cada vez mais é importante a gente esclarecer esse conceito dentro da academia, mas também fora dela, para os professores conseguirem se apropriar dessa, desse conceito do que ele pode repercutir na prática pedagógica, não é esse professor?
1: Verdade, isso mesmo.
0: Então, conta pra gente o que é constelação de gêneros.
1: Então, é, constelação de gêneros é um conceito que eu tentei criar é, há mais de 15 anos atrás, quando na época ainda do meu doutorado eu fui estudar os chats Naquela época não havia redes sociais, né? Tinha os bate-papos virtuais e me chamava a atenção vários tipos de bate-papos que as pessoas praticavam. Bate-papo com convidado, bate-papo de atendimento ao cliente, quando o cliente estava chateado porque comprou uma coisa que não deu do agrado dele, então ele era atendido pelo chat. Bate-papo educacional e tudo isso me chamou a atenção porque eu comecei a entrar em crise e disse que o chat não é um gênero, como a carta. A carta não é um gênero. Na verdade, nós estamos diante de uma prática discursiva muito complexa, que em torno dela vai tendo projetos enunciativos bem distintos, e aí esse sim nos levaria aos gêneros, né? E aí, é, da astronomia, esse conceito de constelação me chamou muita atenção, porque a gente, quando olha assim, para o céu na noite, a gente vê um cintilado sem fim de estrelas. E a gente acha que um brilhinho daquele é uma estrela. Mas os estudos da astronomia falam que mais de 60% das estrelas que a gente observa nos sistemas constelados não, é, não são entes solitários. Por exemplo, as Pleiades que é um, um conglomerado de sóis azuis, de estrelas azuis. É, tem a Cílne, que é a estrela mais forte assim, para nós aqui da Terra. Quando a gente olha para o céu, tem a, a que se destaca. E a gente vê um pontinho azul bem brilhante. Só que quando o, os astrônomos usam os recursos deles, então eles não veem uma estrela, como a gente pensa. Né? Então eles tiveram que batizar... A Cione A, c Cine B, a Cíune C e D. Acontece com centauros também. Tem a Alpha Centauri 3, né? Alpha Centauri 1, 2, 3, porque a gente vê um pontinho brilhante, mas, na verdade, é, é mais do que um. Então, a gente olha assim, carta, puf, a gente vê carta. É um pontinho brilhante no céu das práticas sociais. Mas, quando você se aproxima bem direitinho, você vai ver. Tem a carta do leitor, é um gênero. A carta ao leitor é outro gênero, porque é outro projeto enunciativo. Tem a carta precatória, a carta de recomendação, a carta pessoal e carta, carta e etc, e etc. Então, a, como acontece com as constelações de sóis no espaço, acontece também com o texto e com o discurso. Então, o que é entrevista? Depende. Entrevista é uma, é uma complexa prática discursiva. Eu tenho entrevista para entrevista médica, eu tenho uma entrevista para emprego, eu tenho entrevista para a seleção do mestrado, eu tenho muitas entrevistas. E cada uma delas eu vou ter ali estruturas textuais, investimentos discursivos muito diferentes. Então, o, o meu conceito de constelação de gêneros tem a ver com isso, que a gente é, se depara com um possível gênero, mas quando a gente olha direitinho, a gente vai ver que meme, e-mail, chat, notícia, anúncio, carta, não é um gênero. Mas a gente está diante de práticas discursivas muito plurais, e aí é importante olhar para isso e ver os, os desdobramentos que isso nos traz. Implicações teóricas, implicações metodológicas e até pedagógicas, né? Então, seria algo mais ou menos assim, assim como todo gênero pertence a... Ou melhor, assim como todo texto pertence a um gênero, ele não está solto, todo gênero pertence a um agrupamento, a uma constelação, né? Então, é por aí que o conceito de constelação de gêneros que eu proponho caminha.
0: E é fantástico essa concepção, que eu acredito que fica um pouco, até um pouco mais claro o entendimento quando a gente analisa ele a partir desse conceito de constelação de gênero do que de uma outra perspectiva, né? É entender que a carta é uma prática discursiva que achei ótimo quando a gente se aproxima mais dela, como se estivesse aproximando das estrelas, a gente vê vários, gê... aí sim a gente vê vários gêneros sexuais.
1: Exato.
0: É, você acha que facilita? Estou falando que facilita, mas você acha, como pesquisador e professor nessa área? Você acha que facilita o entendimento e a prática, aliás, e o uso da, dos gêneros textuais no espaço escolar?
1: Ah, sim, claro. Porque quando a gente diz assim, ah, vamos, vamos trabalhar a carta na escola. Eu estou falando do quê? Estou falando de uma carta específica de toda a constelação dela. Eu já escutei professores falando assim, ah, professor, mas tem gêneros que morreram, a gente nem usa mais. Por exemplo, nem dá para trabalhar a carta na escola, porque hoje a gente tem um e-mail, WhatsApp, Aí eu falo, mas você tá falando de que carta? Porque carta é uma constelação, é um agrupamento enorme. Por exemplo, no congresso a gente tem a carta de aceite. Você manda uma... Então você recebe uma carta de aceite. Às vezes a gente escreve uma carta de recomendação para um colega que vai fazer um pós-doutorado em algum lugar. Ou às vezes a gente recebe... É, são tantas... A carta do leitor no jornal. Ou então o editor do jornal escreve a carta ao leitor. Então, há sim possibilidade de trabalhar a prática discursiva da epistolaridade na escola. Depende de que gênero carta a gente quer trabalhar. Né? A, a BNCC hoje, ela, ela nos levou para o, o campo das esferas, do contexto. Então, se na educação infantil nós temos os campos de experiências na, funda, na escola fundamental e média, a gente vai para os campos de atuação, veja que aí no campo nós temos a possibilidade de situar os gêneros dentro deles. E isso facilita, porque eu quero a carta em que campo? No campo jornalístico, no campo cotidiano? Então, é, é, essa possibilidade, por exemplo, que a BNCC traz de termos o texto e o discurso situadas dentro dos campos de atuação, ou no caso da educação infantil, nas séries iniciais, nos campos de experimentar, de experienciar, né? porque o cuidar e o educar está, está dentro da experiência, né? então isso ajuda que o professor pense em que projeto educativo ele quer desenvolver com seus alunos.
0: E dentro dessa discussão que você começou a falar e é que alguns gêneros, alguns gêneros morrem, como é que eles surgem? Então como é que as constelações de gênero surgem? Conta um pouco pra gente.
1: Isso é uma pergunta muito legal, inclusive essa pergunta ela me incentivou muito, foi uma coisa que eu me perguntava, porque quando eu lia na época é, sobre, sobre agrupamentos de gênero e os autores falavam, usavam... a os termos de constelação usava família de gêneros em base aí no vídeo Gui ou falava ainda em cadeias de gêneros, mas ninguém dizia, mas como é que surge? Como é que faz? Então, na verdade, os gêneros não são entidades vivas que decidem como eles devem surgir. Na verdade, eles surgem de acordo tácitos ou não entre nós, as pessoas usuárias da linguagem, e nós vamos criando estratégias de similitude e de distinção entre aquelas práticas então, por exemplo, há algo que é incomum a todos os gêneros carta todos, tem alguma coisa ali em um projeto enunciativo mais amplo que me permite dizer isto é uma carta, não uma receita né? no entanto é, apesar de eu perceber que há algo similar, é, que une todo mundo dentro de uma constelação, ao mesmo tempo tem algo que distingue. Então, uma constelação nasce desse embate de forças que junta e distingue ao mesmo tempo. Né? Então, em torno da entrevista, o que é que une todas as entrevistas como entrevista, e como que elas se organizam, constelarmente falando, ao exemplo dos sóis, das estrelas, que lugar ela vai ocupar dentro da constelação, quais os projetos anunciativos que cada entrevista teria, ou que cada anúncio teria, ou que cada e-mail tem, ou que cada bate-papo virtual tem. Então, é justamente no encontro das forças de similitude e de distinção que os agrupamentos textuais vão se organizando. Na verdade, eles nem se organizam assim. É um olhar de um pesquisador que vai criando categorias e vai determinando essa organização. Porque quando a gente fala os gêneros se agrupam, a gente está até epistemologicamente dando vida a, transformando eles em entidades vivas, e eles não são. São ferramentas sígnitas, criadas por nós. Né? Então, é, o estudioso, né, é, de gêneros textuais, de letramentos, é, é que vai dando essas categorias. Então, o que é que eu vejo? Vários gêneros têm muita coisa em comum, ótimo. Então, eu vou estudar tudo que é em comum entre eles. Aí, de repente, eu olho, e o que é que é diferente? Nossa, o propósito comunicativo desse é para isso, desse outro é para aquilo. Do jeito que eu bato papo na EAD, não é a mesma coisa que eu vou bater papo ali. Uh, Para conversar no SEAL numa entrevista, por exemplo. né? Então uh, existem é, semelhanças e diferenças. Estudar essas duas coisas é importante. E tem mais uma coisa, se você me permite, claro. que eu percebi no conceito quando eu estava propondo: é que é preciso estudar ao mesmo tempo a história do gênero e o estágio é, é, sincrônico dele. É um, é um estudo entre acronia e sincronia o tempo inteiro eu olho de onde o gênero veio vou rastrear as marcas do seu percurso histórico até chegar no hoje no agora o agora vai me falar do que distingue ele dos demais agora no estágio atual qual é o propósito comunicativo de um gênero x hoje mas quais foram os propósitos na sua história então, esse movimento de diacronia e sincronia, e esse movimento de similitude e distinção, é que eclode é, uma multiplicidade de textos cognatos, familiares, né? Que aí gera uma grande prática discursiva. A prática discursiva da epistolaridade, ou seja, a gente pratica muitos tipos de cartas na sociedade, então, vem dessa coisa de similitude e de distinção, diacronia de e sincronia.
0: E você falou sobre meme aí, né, Júlio? E é, aí eu vou entrar nesse campo aí da tecnologia digital e dos do gêneros digitais. falou assim, olha, esse meme não é um gênero. Então, explica pra gente dentro desse conceito de constelações de gêneros, o que, que o meme seria e, e também um pouco mais sobre os gêneros aí que surgem aí com suporte digital.
1: É, uma ótima provocação. Olha, não há um consenso, eu orientei uma dissertação muito bem feita, muito bem escrita, do Edson, acho que em 2018 ou 2019, eu não lembro, ele diz lá que o meme é gênero, mas eu já vi ensaios, textos incríveis, inclusive do professor Lima Neto, da UFESA, que diz que não, que gênero não é, que meme não é gênero, então... São argumentos muito bons, mobilizados por ambos, né? É, eu vou aqui dizer que Meme é gênero, na medida em que ele está a serviço de propósitos comunicativos muito múltiplos e na medida em que ele absorve para dentro de si muitos outros gêneros. Ele absorve para si, ele transmuta para dentro dele, reelabora muitas muitos padrões de outros gêneros ele traz a notícia a piada reportagem ele ele brinca com tudo isso com todos esses padrões aperta ali o botãozinho como quem está liquidificando tudo e vem uma coisa diferente que é o meme né só que o meme ele na perspectiva de um de um possível gênero complexo como seria a carta ou o chat ele atende a projetos de discurso também distintos. Então, eu posso ter um agrupamento aí de memes políticos, de memes científicos, de memes do povo, do povo da área artística, de memes de reality shows, de memes do jornalismo. Né? Então, a depender da ambiência discursiva, nós vamos ter é, muitos tipos de memes. E parece que o que tornaria eles todos meme é o investimento discursivo na ludicidade. Todos têm que trazer muita ludicidade, ainda que a ludicidade possa estar a serviço de coisas nem sempre muito boas para a sociedade. A gente vai ver, por exemplo, na cartilha da Unesco, em que é discutido sobre desinfodemia, sobre essa grande doença social de fake news voltadas para a questão da, da pandemia do coronavírus, né? o meme foi um investimento discursivo para gerar notícias falsas. Então, gera-se o, o lúdico, o divertido mas o propósito comunicativo está ali marcando bem para que, que tipo de meme é aquele, né? Então, seja para disseminar notícias falsas, que, por exemplo, é urina de vaca mata o vírus, como aconteceu nos Estados Unidos, né? é Muita gente criando matéria sobre isso, é, seja... É, para fazer uma crítica social bem feita acerca de uma questão que envolva os políticos, por exemplo, ou seja, para levantar uma discussão de um determinado personagem de um determinado reality show, como aqui no Brasil, que o BBB, por exemplo, é, é, tem muitos fãs, muita gente assiste, discute, né? Não importa. O importante é que há um elemento discursivo de ludicidade, mas o propósito comunicativo ou a intenção comunicativa né, vai apontando aí para a distinção. Então, eu penso que o meme ele é uma constelação de gêneros que poderia ser estudada. Ainda não há um estudo sobre os agrupamentos de meme, mas eu acho que isso renderia uma discussão muito interessante.
0: Pensando nisso, o suporte digital, ele cria novas constelações de gênero? Então, ou, a, existe uma mudança, né? De, é, a mudança de suporte cria novas constelações de gênero?
1: Olha, isso é uma hipótese muito boa de investigação. Porque, por exemplo, agora na pandemia, é, todas as práticas sociais foram se digitalizaram, se ambientaram na web para que a vida não parasse. A universidade, a escola, a, o jurídico, tudo, tudo, o jornalismo, tudo se ambientou aqui na internet para poder é, a, a gente se reinventar, a vida ser reinventada. E, por exemplo, numa, num estudo que eu fiz, é, numa das lives, a, o presidente andou dizendo que o professor não queria voltar para a aula presencial porque ele queria continuar ganhando dinheiro sem trabalhar. E aí aquela deputada, esqueço o nome dela agora, eu fiz até um artigo que saiu aí na, com o professor Randall, que saiu na Delta, é, ela querendo forçar que o projeto de lei, para que os professores voltassem para dar aula ainda sem vacina. Né? Então tinha todo um investimento para que isso acontecesse. Então eu fiz um estudo, eu fiz uma pesquisa com professores, para saber se é verdade, se eles não estavam trabalhando, se estava trabalhando menos e tal. E a, eu já sabia que eu ia encontrar isso nos dados, mas os dados são é, professores muito cansados, porque trabalham muito mais. Por exemplo, tinha uma colega, uma professora, que ela fazia a aula no Meet, mas nem todo aluno tinha é, dados móveis para uma aula no Meet. Ela tinha que a mesma aula adaptar para o WhatsApp, a mesma aula, ela adaptava para um TikTok. A mesma aula, ela adaptava para os stories no Instagram, que ela criou da disciplina, porque tinha aluno que o pai só chegava de noite em casa e era o único celular da família. Então, à noite, quando o pai chegava, ele ia ver os stories no do Instagram para ter notícias da aula. E a mesma aula, ela adaptava em um TD, imprimia na impressora dela e com a gasolina dela, ela ia na casa deixar a, essa aula impressa para os alunos. Então, a a gente vê que o gênero, a aula, a prática discursiva da aula, ela foi se bifurcando em projetos enunciativos de diferentes. Como é que aquele assunto de uma hora e meia de MIT... Vai virar um TikTok bem rapidinho e pequenininho, vai virar um Stories no Instagram, vai virar aquele aquela coisinha que ela mandava no WhatsApp, vai virar o TD que ela imprime na casa dela. Então essa professora trabalhava muito, ela por isso que ela se dizia, por isso que ela se dizia exausta, né? Então veja a a própria digitalidade que foi imposta para a cena pedagógica do planeta, né, para a gente continuar com a escola e com a universidade em tempo de pandemia, gerou uma multiplicidade de gêneros. né. Então, foram muitos gêneros que uma, uma professora elaborou para dar conta das necessidades dos seus alunos. E, ainda assim, o presidente do país disse que essa professora não trabalhava, né, porque dizendo de um diz para todos. Né?
0: Claro, claro, com certeza. Inclusive de nós trabalhamos muito. né. Júlio, vamos parar um pouquinho nossa conversa e vamos fazer um novo episódio, porque a conversa está muito boa para a gente ter um pouco mais de tempo para discutir outros, outras questões relacionadas à constelação de gênios. Quero agradecer muito a sua participação nesse primeiro episódio dessa série sobre constelação de gênios e voltamos a conversar no próximo. Este foi o SEALICAST. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail.